0: Äh, Kurze Frage in die Runde. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben versucht zu zeichnen? Kurz kurz mal Hand hoch. Also irgendwas zu zeichnen. Okay, also die meisten von uns, vermutlich in der Schule auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht kennt ihr das. Man äh, nimmt sich den Stift, man fängt an, auf dieses Papier zu zeichnen und eine Linie, noch eine Linie. Man weiß genau, was man zeichnen will. Man merkt, nee, radieren, nochmal zeichnen, radieren, nochmal zeichnen und es wird einfach nicht besser. Und du weißt im Kopf, es geht eigentlich besser. Du hast es ja schon mal gesehen, aber es funktioniert einfach nicht. Du strengst dich an, radierst immer weiter, naja, wird nichts. Und du überlegst dir, okay, vielleicht soll ich das Papier einfach nehmen und in den Müll schmeißen, lieber nochmal neu anfangen. Und vielleicht kennt ihr so Menschen, die dann kommen könnten, also ich kenne so Menschen, die dann kommen und das, was du da angefangen hast zu malen, einfach so weiterzeichnen können, dass da am Ende was total Grandioses ist, in ein paar Minuten und du fragst dich, wie um alles in der Welt hat er das gemacht? Ich kenne so Menschen, die das können. Das Alte, was da mal war, dieses komische Gekrakel, was irgendwie nicht so toll aussah, das ist irgendwie auf einmal ganz schön. Alles ist neu Vieles könnte besser sein. So wie diese Zeichnung, die wir da vielleicht gezeichnet haben und die nicht so schön ist. Vieles in unserem Leben könnte besser sein. Unser ganzes Leben ist irgendwie davon durchzogen, dass Dinge besser sein könnten. Ja, die aktuellen Entwicklungen, die machen ja vermutlich nicht wenigen Menschen Sorgen. Ja, wie soll das alles noch werden? Diese ganze Diskussion Pro-Impfung, Kontra-Impfung, das Miteinander, das wir erleben, das irgendwie rauer und liebloser wird, nicht nur wegen Corona, auch wegen anderen Themen. Das Miteinander, das irgendwie darunter leidet, das Verständnis für die anderen, auch beim Thema Klima und so, da wird es ja auch ziemlich rau. Und das Verständnis, das sinkt, die Stimmung ist irgendwie geladen, da ist Ärger, da ist Unverständnis darüber, wie die anderen damit umgehen. Die Politiker: rinnen, Politikerinnen. Und irgendwie ist es ja auch verständlich, wenn man so also drüber nachdenkt. Ja, da sind ja Sorgen mit verbunden. Unser Ärger, unser Unverständnis kommt ja nicht von irgendwoher. Da sind irgendwelche Ängste, Sorgen, die darunter liegen und die das befeuern. Mich zum Beispiel beschäftigt und es tut mir weh, wenn ich sehe, was die Pandemie mit unseren Kindern macht, mit unseren Jugendlichen. Das macht mir zu schaffen. Das ist bitter zu sehen, wie Familien und Beziehungen auseinanderbrechen Oder darunter leiden, was diese Pandemie in Gang gesetzt hat. Ja, und ich will überhaupt nicht in die Diskussion einsteigen, was man alles hätte besser machen können. Das ist vollkommen egal, es ist alles gelaufen. Jetzt sind wir hier und es macht was mit uns. Und so ist es. Und irgendwie müssen wir damit umgehen. Und es könnte besser sein. Es könnte besser sein, ganz ehrlich. Ist aber nicht nur bezogen auf die Pandemie. Denn es geht am Ende ja um unser Leben. Wir merken ja, das macht was mit unserem Leben. Und vielleicht kann man dieses Bild von dem Zeichnen nochmal da nehmen. Wir zeichnen irgendwie unser Leben. Wir versuchen das gut zu zeichnen, irgendwas damit zu machen. Aber vermutlich können wir alle sagen, es könnte noch besser sein. Wir radieren. Die Zeichnung gelingt uns nicht so richtig. Immer und immer wieder radieren wir. Andere radieren vielleicht auch auf einmal auf meinem Blatt. Das löst sich an mancher Stelle auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zu viel radiert. Ne? Irgendwann hat man den ganzen Dreck und dann löst sich das auf. Dann reißt ein Loch auf einmal rein und man denkt sich: Toll. Ein Loch und ein Riss in unserem Leben. Wie geht's dir? So Träume in deinem Leben, die zerplatzt sind? Oder du hast was verloren? Menschen? eine Arbeitsstelle, deine Gesundheit, die Leichtigkeit, die du früher hattest und es schmerzt. Du verstehst nicht, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Bist vielleicht enttäuscht über die Art und Weise, wie andere Menschen, die dir nahe gestanden haben, mit dir umgegangen sind. Bist vielleicht von Gemeinde enttäuscht. Ja, es könnte besser sein. Und du versuchst es vielleicht zu ignorieren, vielleicht versuchst du auch das irgendwie selbst zu kitten und zu reparieren auf irgendeine Art und Weise, Versuchst, das klar zu kriegen, irgendwie damit umzugehen, das irgendwie noch zu retten. Vielleicht hast du auch schon resigniert oder wartest einfach ab, dass irgendwas passiert. Du hoffst, dass es besser wird. Und jetzt sind wir schon wieder im Advent. Ein Jahr vorbei, letztes Jahr Advent, haben wir alle noch gedacht, es wird besser. Jetzt sind wir hier, es ist anders. Besser, kann man drüber streiten. Advent ist die Ankunft. Wir warten darauf, dass Jesus ankommt. Und ich habe mich gefragt, warte ich eigentlich? Wartest du? Oder soll Jesus mit seinem Kommen lieber warten? Ja, also ich muss gestehen, früher war das bei mir schon so. Auf jeden Fall, Jesus soll wiederkommen. Gar keine Frage. Aber erst hätte ich gerne noch eine Freundin. Dann würde ich gerne noch heiraten. Und ich hatte noch ein paar andere Punkte auf der Liste. Dann kann Jesus wiederkommen. Fand ich Das war so mein Plan. Und ähm, ich wollte da noch nicht in den Himmel. Ich wollte nicht weg. Ist irgendwie eine seltsame Sache, oder? Vielleicht bin ich der Einzige, ich weiß es nicht. Aber für mich war irgendwie immer klar: nee, also da ist nichts los. Bei Gott sein und nur singen, mh. nicht meins. Da gibt es Schöneres. Dieses in den Himmel kommen und dann ewig leben, ja das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Das klang so langweilig. Auf jeden Fall besser als tot sein, gar keine Frage. Deswegen habe ich ja gedacht, erst die Liste, dann darf Jesus wiederkommen, wenn ich mein Leben gelebt habe. Auf was hoffen wir denn eigentlich als Christen? Was ist unsere Hoffnung? Worauf warten wir eigentlich? Ich lese euch einen Text vor aus der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Ganz zum Schluss, da steht Folgendes. Ihr könnt gerne die Augen mal zumachen und zuhören, was da steht. Im Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen siehe her! Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn das, was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich Mache alles neu. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Das ist das, was Johannes sieht. Beim Christsein geht es nicht darum, in den Himmel zu kommen. Den Satz habe ich irgendwann mal gehört. Der hat mich erst mal ziemlich irritiert und dann hat er mich irgendwie neugierig gemacht. Und ich habe mich damit mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und je mehr ich das getan habe, umso mehr hat sich mein Bild davon verändert, auf was wir eigentlich als Christen warten und was da kommt. Und je mehr sich dieses Bild verändert hat, umso mehr ist auch meine Freude gestiegen auf das, was da kommt. Johannes sieht ja, was kommt und er versucht es irgendwie so gut er kann, das mit menschlichen Worten zu beschreiben. Und er sieht Folgendes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt muss ich eine kurze Vorbemerkung machen. Das Wort Himmel hat ja ein gewisses Problem, kann nämlich unterschiedlich verstanden werden. Es sind nämlich zwei Dinge damit gemeint. Zum einen der Himmel, der heute leider nicht so schön zu sehen ist, den wir hier kennen, der über uns ist. Und dann gibt es diesen Himmel, wo Gott wohnt. Und die Sicht, die ich früher hatte, war folgende: irgendwann gibt es diese Erde nicht mehr. Dann wohnen wir im Himmel bei Gott. Johannes sieht was anderes hier. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine komplett neue Schöpfung, eine Welt, wie wir sie kennen. Diese neue Erde, auf der wir leben werden, die ist auch noch nicht da, die wird erst noch gemacht. Was da kommt, ist himmlisch und irdisch. Das geht um eine Erde mit Geschöpfen, das heißt, da gehören vermutlich auch Tiere und Pflanzen dazu. Dazu gehören wir auf jeden Fall mit unseren neuen Körpern. Und in dieser Welt hat der Himmel nicht mehr das Problem, dass er doppelt verstanden werden kann, weil den Himmel als Ort, wo Gott wohnt, gibt es nicht mehr. Gott und Mensch wohnen nämlich zusammen auf dieser neuen Erde. Diese Trennung, die wir kennen, die diese Welt ausmacht, die wird nicht mehr da sein. Gott wird mitten unter den Menschen wohnen. Wir hatten letztens im BU die Schöpfungsgeschichte und eine BU-Teilnehmerin hat dann gefragt, ja, sag mal, konnten Adam und Eva wirklich Gott sehen? Der ist da ja lang spaziert. Und wir merken, das ist ganz, ganz schwer zu verstehen. Und genau das wird dann so sein. Gott wohnt mitten unter uns in der neuen Welt. Aber nicht nur das. In dieser neuen Welt heißt es, da wird es keinen Tod mehr geben, keine Trauer, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Das heißt, das, was diese Welt ausmacht, wie wir sie kennen, und anders können wir sie uns eigentlich nicht vorstellen, dieser Kreislauf des Lebens, den gibt es da nicht mehr. Der ist da komplett durchbrochen. Auch kein Schmerz. Ja, das griechische Wort, das hier steht, das bedeutet Arbeit, Mühe, Mühsal. Das, was unsere tägliche Arbeit ausmacht, seit dem Sündenfall, dieses Dornen und Disteln, die da sind, die uns das Leben schwer machen, der Schweiß unseres Angesichts, mit dem wir arbeiten, das wird alles nicht mehr sein. Ich meine, die meisten von uns kennen Dorn und Distel nicht mehr, also die wenigsten von uns arbeiten auf dem Feld vermutlich, aber wir alle kennen das doch, dass es ganz viele Dinge in unserem Leben gibt, die unsere Arbeit unheimlich schwer machen. Alleine wenn ich an das ganze Thema Schutz und Sicherheit denke, was man da alles beachten muss, damit niemand zum Schaden kommt. Es gibt andere Punkte, da werden uns richtige Steine in den Weg legen, wir müssen damit kämpfen, das ist mühsam und das wird alles nicht mehr sein. Das brauchen wir dann nicht mehr. Das ist völlig neu. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Keine Mühe, keine Müdigkeit kann ich mir aktuell mit drei Kindern auch nicht mehr so wirklich vorstellen. Keinen Schmerz. Weil alles fehlt, was irgendwie Schmerzen zubereiten könnte. Ja, da kann ich mittlerweile aus vollem Herzen sagen, da will ich dabei sein. Wirklich, da will ich sein in dieser neuen Welt. Darauf warte ich. Dass Jesus wiederkommt und diese neue Welt erschafft. Eine vollständig neue Welt, die voll sein wird mit schönen Dingen. Eine Welt zum Genießen, eine Welt zum Staunen. Ja, Vorhin hat Christiano das vorgelesen von Bonhoeffer. Ich glaube, ich habe damals Gott nicht zugetraut, dass er etwas so Grandioses machen kann, dass ich mich da nicht langweile. Dass das gut wird. Das, was wir hier schön und gut finden, das wird es dort noch in viel, viel besser geben. Und das, was hier nicht so gut ist, das, wo wir hier sagen, es könnte besser sein, das wird dort nicht mehr sein. Johannes schreibt, dass es in der neuen Welt kein Meer geben wird. Das ist das Einzige, was er hier sagt und ich muss gestehen, finde ich ähm, blöd. Ähm, Ich mag das Meer. Das Meer ist ein schöner Ort, da bin ich gerne und ähm, warum nennt ausgerechnet Johannes das Meer an dieser Stelle? Und es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Die einleuchtendste, die ich gefunden habe, ist die, dass das Meer für die Juden schon immer etwas gewesen ist, das auch für Chaos und Gefahr steht. Das ist eine Art Symbol für den Ort, wo das Böse herkommt. Da kommt im Übrigen aus der Offenbarung auch der Antichrist her. Ja, also, ich weiß nicht, ob es wirklich kein Meer mit Wasser mehr geben wird. Es ist. Ist mir auch egal, aber ich glaube, was Johannes viel mehr damit deutlich machen will, ist, das Böse, das Gefährliche, das wird dort nicht mehr sein. Und auch der Ort, wo das herkommen kann, auch der wird nicht sein. Ja, so sehr ich das Meer auch mag, ich kann verstehen, dass das mit Bösem in Verbindung gebracht wird. Ja? Stellt euch mal die Auswirkung vor, die Meer hat, Stürme, Tsunamis, wie gefährlich das ist. Es ist ein Ort, an dem wir nicht lange überleben können. Es ist nicht kontrollierbar für uns als Menschen. Es ist tief, es ist dunkel, wir wissen nicht, was da unten ist. Wie viele Filme, Geschichten, Legenden gibt es, die sich alle, alle damit auseinandersetzen, dass da irgendwas Böses herauskommt, weil es etwas Bedrohliches an sich hat. Monster, die daherkommen. Ja, und so ist es doch in unserer Welt. Genau das erleben wir doch, dass da Böses ist, dass da Monster sind, dass da üble Gestalten sind, die übel mit uns mitspielen, in uns drin aber auch um uns herum. Das Böse verursacht Schmerzen in dieser Welt, Leid. Und dieses Böse und der Ort, wo das herkommt, die werden in der neuen Welt nicht mehr sein. Aber hier gehören sie dazu. Und wisst ihr was? Das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen. Ich weiß, ich muss als Mann aufpassen. Ja, Männer, Mann weint ja nicht als Mann. Und vielleicht würde es uns gut tun, mehr zu weinen, das zuzulassen, wahrzunehmen, da ist viel, was nicht gut läuft. Bei all dem Schönen und bei dem Guten, das unser Leben zu bieten hat, es gibt doch so viel, was wir beklagen können. Denn wenn wir ehrlich sind, merken wir das vermutlich alle, dass da ganz viel Kaputtes ist in uns, um uns herum und dass es besser sein könnte. Ja? Wie geht es den Pflegekräften, die gerade am Limit sind? Die Eltern, die Kinder, die einsamen Menschen, die alten Menschen, denen es nicht gut geht und wir merken, wir können da nur ganz bedingt was tun. Uns sind irgendwie die Hände gebunden. Klar, wir können ein bisschen was tun, aber das ganze Ausmaß kriegen wir nicht in den Griff. Wir können die ganzen Schmerzen nicht heilen. Wir können die seelischen Wunden nicht alle heilen, das funktioniert nicht. Wir können viele Schäden überhaupt nicht mehr gut machen. Unser Leben, die Welt, die ist voller Narben, voller Wunden. Selbst wenn wir die Augen davor verschließen, ändert das nichts daran. Und bei allem Fortschritt und bei aller Entwicklung, bei allem Einsatz, können wir mit Sicherheit auch nicht die Welt retten. Wir schaffen es ja noch nicht mal, die Leute zu retten oder zu bewahren, die uns nahe stehen. Selbst da merken wir ja schon, dass wir das nicht hinkriegen. Ja, das ist zum Heulen. Das ist traurig. Und ich vermute, wir sehen uns alle danach, dass das besser wird. Warum wünschen wir uns von den Politikern, dass sie endlich was machen? Naja, weil wir die Hoffnung haben, dass jemand was ändert. Egal, wie wir das sehen, ob wir jetzt die aktuellen Politiker gut finden oder nicht, vielleicht finden wir Politik auch allgemein nicht gut, dann nehmen wir es irgendwie selbst in die Hand, aber wir sehen uns danach, dass sich irgendwas verändert. Aber die Geschichte, die ist ernüchternd. Ja? Wir haben als Menschen viel geschafft, gar keine Frage. Vieles zum Guten entwickelt. Aber einen Plan, der wirklich funktioniert, den haben wir noch nicht gefunden. Den haben wir auch noch nicht entwickelt. Und noch lange nicht in die Tat umgesetzt. Und in Kapitel 5 der Offenbarung, da gibt es so eine Szene, da sieht Johannes den Thronsaal Gottes und da liegt eine Schriftrolle. Und die hat sieben Siegel, das heißt, man kann sie nicht einfach so mal öffnen. Und vom Kontext wird deutlich, wenn man das mal weiterliest, es geht hier darum, dass da ein Plan in dieser Schriftrolle ist, wie das mit dieser Welt funktionieren kann, wie sie gerettet werden kann. Also eigentlich voll gut, endlich der Plan. Aber leider wird niemand gefunden, der die Rolle öffnen könnte. Johannes schreibt schreibt folgendes. Niemand war in der Lage, das Buch zu öffnen, also die Rolle zu öffnen. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und als Johannes das feststellt, bricht er in Tränen aus. Sagt, es gibt einfach niemanden. Und vermutlich kommen wir alle an diesen Punkt, dass wir irgendwann merken, es gibt niemanden, der uns retten kann. Es gibt keinen, der das schafft. Und dann kommt eine überraschende Wendung. Da ist jemand neben Johannes, eine Person, und die sagt zu ihm, wein nicht. Es gibt doch jemanden. Und das ist Jesus. Es gibt tatsächlich Hoffnung für die Welt. Wird ein Kind an Weihnachten geboren, Gottes Sohn, und er lebt in dieser Welt und er verkündet, das Reich Gottes ist angebrochen. Jetzt hat die neue Schöpfung angefangen. Das ist alles in Gang gesetzt. Das läuft jetzt, das ist auch nicht mehr aufzuhalten, was da kommt. Und dann sieht es für kurze Zeit so aus, als hätte Jesus sich leider geirrt. Er stirbt und seine Jünger, die Männer und die Frauen weinen, beklagen das, weil es doch wieder alles scheinbar nicht funktioniert hat. Die Hoffnung auf das Bessere ist schon wieder zerplatzt. Und dann kommt Ostern. Jesus, der auferstanden ist, das, was davor noch keinem einzigen Menschen passiert ist, das ist zum allerersten Mal der Fall. Der Tod schafft es nicht, diesen Menschen zu halten. Jesus lebt. Der erste Mensch der neuen Welt, der erste Mensch der neuen Schöpfung. Ja, wenn Ostern nicht wäre, dann würden wir heute hier nicht Weihnachten feiern. Ohne Ostern wird sich unser ganzes Warten nicht lohnen. Und die Jünger schöpfen Hoffnung ab dem Zeitpunkt. Und sie werden mutig. Sie fangen an, anderen Menschen davon zu erzählen. Sie sagen, wir haben tatsächlich echte Hoffnung. Und sie werden zu Hoffnungsträgern für die ganze Welt. Sie erzählen, was da kommt. Und sie fangen an, sich genau dafür einzusetzen. Sie ziehen sich nicht zurück und warten darauf, dass das endlich passiert. Nein, sie nehmen sich zum Vorbild, was sie bei Jesus gesehen haben und setzen Zeichen in dieser Welt. Leben vor, wie es in dieser neuen Welt sein wird. Dafür fangen sie an, sich einzusetzen. Sie erzählen von Gott. Sie erzählen von seinem Plan mit dieser Welt. Sie erzählen von seiner Liebe zu uns. Diese Liebe, die alles übersteigt. Gott ist gut zu uns. Gott sieht uns. In diesem Text, den ich gerade gelesen habe, steht ein Satz, den ich mit euch noch ein bisschen näher betrachten möchte. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Gott wird jede Träne abwischen. Unser Schmerz, unsere Mühe, unsere Trauer, unser Klagen, das lässt Gott nicht kalt. Dein Verlust lässt Gott nicht kalt. Jesus hat das nicht kalt gelassen. Er war bei den Menschen, die Trost und Hoffnung gebraucht haben. Er war bei denen, die Schmerz und Leid in ihrem Leben hatten. Und er hat getröstet, und das wird er irgendwann einmal endgültig machen. Er delegiert das Tränenabwischen nicht. Ne? Also da gibt es nicht ein paar Leute, die dafür bereitgestellt sind. Nein, Gott macht das selber. Wie abgefahren? Gott wird dir einmal die Augen, die Tränen von den Augen abwischen. Er sieht das alles, was du durchgemacht hast. Ja, egal, ob du selbst verschuldet ist oder nicht, Gott sieht das. Und er sagt, ich mache alles neu. Jesus macht alles neu. Eine neue Welt. Er macht dich neu. Er macht mich neu. Er nimmt diese Zeichnung, die wir nicht hinbekommen, und er macht die komplett neu. Und irgendwie werden die Löcher, die da reinradiert worden sind, irgendwie wird das alles neu. Und am Ende hast du etwas, was so schön ist, dass es nicht mehr zu verbessern ist. Da gibt es wirklich nichts mehr, um besser machen zu können. Advent macht das deutlich. Wir warten genau darauf. Es ist noch nicht so weit. Aber wir warten auch nicht umsonst. Wir warten nicht auf etwas, von dem wir nicht wissen, ob es eintreffen wird oder nicht. Wir warten mit einer echten Hoffnung, mit einer echten Gewissheit, dass Jesus kommt. Egal wie sich das hier alles noch entwickelt. Und nicht nur das, Gott ist schon da. Jesus ist schon da. Und es lässt ihn nicht kalt, wie es dir jetzt gerade geht. Sonst wäre er an Weihnachten nicht gekommen. Deswegen ist er gekommen. Jesus hat Leiden und Schmerz selbst durchgemacht. Der hat auch erlebt, wie es ist, nicht verstanden zu werden von anderen. Der hat erlebt, wie es ist, ungerecht behandelt zu werden. Der hat erlebt, was es bedeutet, Menschen zu verlieren, die man liebt. Der hat gespürt, wie beängstigend das ist, kurz vorm Tod zu sein. Jesus weiß, wie es dir geht. Und er weiß, welche Mühe du hast. Und er will dich auch heute schon trösten. Er will heute damit anfangen, dich zu heilen. deswegen sag ihm, was dich beschäftigt. Jesus interessiert das. Er will dich trösten. Sag ihm, was dich umtreibt. Ja, und vielleicht hast du das schon gemacht. Ganz oft. Und das das Gefühl, es verändert sich nichts. Und du wartest immer noch. Und du weißt nicht, warum. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum. Ich weiß es auch nicht. Aber Jesus versteht auch das. Jesus musste auch warten. Jesus musste aushalten. Wir leben irgendwie in dieser seltsamen Zeit zwischen alt und neu und sind dazwischen. Und wir warten. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus dich sieht. Und das ändert auch nichts daran, dass er dir mit dem, was dir Mühe macht, dass er dir da helfen will, dass er da reinkommen will, dass er dich trösten will. Und bevor wir jetzt mit dieser Predigt weitermachen, habe ich gedacht, vielleicht ist es jetzt dran, dass wir das Jesus sagen, was uns beschäftigt. Und Ja, vielleicht bist du genau an dem Punkt, dass du nicht genau weißt, ja, will ich das überhaupt Jesus noch sagen, weil ich es schon so oft gesagt habe und irgendwie kommt da nichts zurück. Ich habe gedacht, wir beten stellvertretend für all die, für euch, denen es nicht so gut geht. Und der Volker, der äh, kommt gleich mit nach vorne und betet mit. Wir machen das folgendermaßen, wir haben jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille und da dürft ihr für euch, dürft ihr euch sagen, dürfte Jesus sagen, was das ist, was euch gerade vielleicht beschäftigt, was euch Mühe macht, wo ihr Trost braucht. Und wir beten dann dafür, bitten Jesus, dass er zu euch kommt, dass er euch tröstet. Von daher, Volker, darfst gerne nach vorne kommen. Kurze Zeit der Stille und wir beide beten dann. Jesus, du wirst uns irgendwann mal alle Tränen abwischen. Du bist gekommen, um diese Welt zu retten, um uns zu retten, um uns zu heilen. Und du siehst all die Dinge, die ähm, wir hier genannt haben, die in diesem Raum gefallen sind, die vielleicht auch zu Hause gefallen sind, vor den ähm, Fernsehern oder Computern. Und was uns zu schaffen macht, was uns Mühe macht. Und ich bitte dich, Jesus, dass du da reinkommst, dass wir in diesen Tagen erleben, dass du uns tröstest, dass dir das nicht egal ist und dass du das heilst. Darum bitte ich dich. Amen.
1: Jesus, unser Herr, unser Vater, wir haben uns so viel gemalt, wir haben uns oft so angestrengt, Und dann sehen wir das klägliche Ergebnis so oft. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass es dieses Lied gibt, das dich als den Meistermaler bezeichnet. Und dass es genau stimmt, dass du jeden Strich in unserem Leben wahrnimmst, nicht übersiehst. Dass du barmherzig bist und uns nicht nur tröstest, sondern auch Freude gibst. Freude, die vom Himmel kommt. Du greifst ein, du zeichnest neue Linien. Und darum möchte ich dich jetzt auch bitten, an dieser Stelle, bei dem, was wir vor dich gebracht haben. So viele krumme Striche, so viele Löcher, so viel Radiererei und Verschmiere. Du schenkst nicht nur Trost, richtest auf, sondern schenkst Freude, Lebensfreude, Hoffnung, Zukunft. Danke für diese Perspektive, die du uns in deinem Wort gibst, die du uns gerade gegeben hast. Komm du zu uns. Mache du neu und danke, dass das schon angefangen hat. Nimm jeden und trockne seine Tränen. Danke, dass dein Reich geschieht wie im Himmel, auch so hier auf dieser Erde. Amen.